0: In dieser Episode kommt der Podcast aus der Sommerpause zurück und wir sprechen darüber, wie ich dir in Zukunft auf der Gitarre weiterhelfen kann. Los geht's! Herzlich willkommen zur 102. Episode von Max Gitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern Adresse www.maxfrankelacademy.com mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com schrägstrich mini schrägstrich-mini-l-s-o-n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zurück in diesem Podcast nach der Sommerpause. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, die Sommerpause war eine ereignisreiche Zeit, obwohl ja Pause so klingt, die wenn da wenig passieren würde, aber das ist immer das genaue Gegenteil. Bei mir passiert in der Pause immer sehr viel. Und ähm, ja, ich dachte, ich rede heute ein bisschen darüber, was in der Zukunft so in der Academy zu erwarten ist, was passiert, was meine Gedanken sind und teile das einfach mal in dieser ersten Episode nach der Sommerpause, so kommen wir alle ganz gut wieder rein, gewöhnen uns wieder an diesen Podcast und dann ab der nächsten Episode, da sprechen wir dann wieder über irgendwelche Akkorde und Voicings und Skalen und Konzepte und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Also, steigen wir mal ein. Ja, die Sommerpause, was ist da alles passiert? Erstmal die wichtigste Änderung für mich und das ist eine ganz gute Sache und zwar konnte ich endlich meinen Schwenkarm für mein Mikrofon an meinem Schreibtisch befestigen. Das klingt jetzt wie wenn das irgendwie äh, ja ganz normal wäre, aber das Problem war eben, dass äh, mein Schreibtisch, mein toller Holzschreibtisch, dass der einfach, äh, dass die die Platte zu dick ist und äh, ich konnte diesen diesen Schwenkarm einfach nicht befestigen, weil der hat so ein, so ein Teil, das hat nur eine gewisse Spannweite und das äh, hat das einfach überragt. Und dann hat habe ich, ähm, ja, wie ich das manchmal so mache, meine Community gefragt, weil natürlich die Leute immer am besten Bescheid wissen. Äh, in meinem Kurs werde zum Jazz-Standard Gitarrenhelden, und da haben ein paar Leute gesagt: Max, bring das Ding zum Schlosser. Und äh, das habe ich dann gemacht und, äh, also ziemlich unorthodox, ich habe da einfach angerufen und gefragt, ob die sowas machen. Die machen sowas eigentlich nicht, weil die, ich habe dann gelernt, die beschäftigen sich eigentlich mit ganz großen Teilen und nicht mit so ganz kleinen. Aber die haben das trotzdem gemacht. Ähm, ich bin hier in Zürich kurz mit dem Bus gefahren, fünf Minuten und dann habe ich so also einen Schlosser gefunden auf so einer Rampe und dann hat er gesagt, ja, macht er, kein Problem und äh, ja, dann haben die das verlängert und ähm, ja, da, mir war nicht klar, dass sowas geht, ja, weil ich natürlich als ähm, Gymnasiast und studierter Gitarrist, ich habe relativ wenig Ahnung von Metallbearbeitung aber das hat wunderbar funktioniert. Also die haben dieses Teil verlängert und äh, jetzt ist dieser Arm, der ist jetzt an meinem Schreibtisch, wie wenn der da hingehören würde. Also es ist wirklich fantastisch und das erzähle ich alles, weil das auch der Grund dafür ist, dass ich diesen Schwenkarm jetzt immer an meinem Schreibtisch habe und wenn ich einen Podcast aufnehmen will, dann muss ich nur noch den Schwenkarm so ranziehen und das ist mal die erste Sache, die wirklich fantastisch funktioniert hat, diese Sommerpause, diesen Schwenkarm da an den Schreibtisch zu kriegen und äh, das wollte ich erzählen, weil es ja direkt mit dem Podcast zu tun hat. Ja, äh, nach dieser kleinen humoristischen Einlage, ich hoffe, du hast dich ein bisschen amüsiert über die Zwänge meines Lebens, was für mich so wichtig ist und da möchte ich jetzt ähm, dann drüber reden, was in der Sommerpause in der Academy passiert ist, beziehungsweise was meine Gedanken sind so für die Zukunft der Academy. Denn das ist ja eigentlich mein größtes Projekt im Moment, so die letzten Jahre. Also ich glaube, ich habe ähm, in, ja, in sehr viele Dinge natürlich investiert, Zeit, äh, Leidenschaft und, und äh, auch Geld. Aber ich glaube, die Academy ist so das größte Projekt, ähm, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Und ähm, ja, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, da mal drüber zu sprechen, was sich da eigentlich in Zukunft ergibt und vor allem, wie das für dich aussieht. Also was es hier eigentlich gibt in dieser Academy für dich und wie wir zusammenarbeiten bzw. Wie, wie wir dafür sorgen, dass du Spaß auf der Gitarre hast und weiterkommst. Und ähm, deshalb möchte ich dir jetzt meine Gedanken mal mitteilen. Ja, ich glaube, die große Linie in der Academy ist relativ klar und ich glaube, die ist auch von außen klar erkennbar gewesen. Ich erinnere mich manchmal auch zurück, so an die Anfangszeit 2016, als ich da begonnen habe, ähm, diese ganzen Sachen auszuchecken, eine Website dann ähm, ähm, mit, mit einem Kumpel zusammen designt habe, beziehungsweise er hat für mich designt. Das war die erste Version der Academy-Seite. Dann die Idee mit dem Podcast, das war so spätes 2016. Und dann natürlich meine Zeit in New York ab 2017, ein halbes Jahr, wo ich dann Podcast aus New York gemacht habe, wo ich wirklich auch wochenlang in Coffee Shops gesessen bin und an der Academy gearbeitet habe und an Sachen gearbeitet habe. Da ist zum Beispiel auch mein E-Mail-Kurs entstanden, der, glaube ich, sehr vielen Leuten weitergeholfen hat. Und ja, die, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, dann ist das ganz interessant, weil äh, ich habe da immer so die Erinnerung, dass ich da saß und, und dass eigentlich äh, sich natürlich um die Academy noch wenig Leute gekümmert haben. Es waren natürlich schon immer ein paar, auch von Anfang an schon. Aber es war einfach nicht so, wie es jetzt ist. Und ich glaube, das illustriert ganz gut diese, diese Änderung in meiner Arbeit, dass, dass über die Jahre natürlich eine, eine, eine große Menge an Leuten auf diese Arbeit aufmerksam geworden ist, dass ich auch sehr viel Verantwortung übernommen habe, zum Beispiel in Kursen. Das ist ja nicht so, dass man, wenn man so einen Online-Kurs gibt, dass man einfach raushaut und dann ist es das, sondern das ist ja so, wenn man, oder so habe es ich immer empfunden als Lehrer auch, wenn man einen Kurs gibt oder wenn man eine Unterrichtsstunde äh, gibt, dann hat man ja immer Verantwortung und zwar für den Lernprozess als auch für den, der das dann absolviert und macht. Und ähm, da habe ich ganz schön viel Verantwortung übernommen die letzte Zeit. Also ähm, mein erster Online-Kurs ist 2018 erschienen, im Herbst. Dann ging es weiter, im ähm, Herbst, ähm, genau, ist das überhaupt richtig? Jetzt muss ich nur nachdenken, ob das überhaupt stimmt. Ja, 2018 im Herbst, das ist richtig, genau. Und dann, genau, 19, richtig, und dann 19 im Herbst, genau, und dann haben wir schon 20, genau, 20 im, im April hat dann der der letzte Online-Kurs begonnen, richtig, ja. Ähm, und ja, in dieser ganzen Zeit war es für mich natürlich sehr wichtig, einerseits immer besser auch damit ja, umzugehen. Wie man jetzt digital Sachen vermitteln kann. Also ich habe natürlich da auch sehr viel gelernt. Das kann man auch nur lernen, wenn man sich dem wirklich aussetzt. Wenn man wirklich Kurse gibt, man kann es nicht in der Theorie machen. Denn wer sich erinnert, die ersten Kurse waren irgendwie oder der erste Kurs war, äh, da war das Material auf der Dropbox und und ähm, das war alles noch sehr am Anfang. Ähm, und inzwischen, so beim letzten Kurs, war das wirklich, also ja, eigentlich Kurswebsite, dann auch sicher meine neue Kamera, mein neuer Hintergrund, alles scharf, alles schön ausgeleuchtet. Und ähm, ja, das war schon, das war schon auch für mich eine, eine ziemliche Entwicklung. Und äh, natürlich auch, ja, die, das Ganze sich um die Community kümmern. Ich glaube auch da da klar ich habe das immer schon sehr intensiv gemacht aber auch da kann man natürlich noch besser werden ähm, und und wird auch besser wenn man das macht und, und das war das war ein großer Teil von meiner Arbeit und ähm, warum ich das jetzt genannt habe war ich meinte einfach naja ich habe viel Verantwortung übernommen für andere Menschen und für deren Lernprozess und das ist mir auch komplett bewusst dass es so ist und ähm, ja das das ähm, glaube ich es sind so die beiden großen Linien also das auf jeden Fall jetzt sehr viele Leute sich für meine Arbeit interessieren, sehr viele Leute auch in, in diversen Kursen sind oder E-Books gekauft haben oder irgendwie meine Arbeit sonst, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe auschecken. Und dann, dass ich wirklich in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren mit diesen Online-Kursen, mit diesen intensiven Betreuungsangeboten sehr viel Verantwortung übernommen habe. Und ja, was das mit mir gemacht hat, das erzähle ich gleich. Ja, denn zuerst muss ich mal nennen, also es hat mich erstmal wahnsinnig inspiriert und mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich glaube, in diesem Austausch lerne ich ganz viele Dinge über, ja, wo wirklich die Stolpersteine sind, aber auch, wenn es so krasse Erfolgserlebnisse gibt, die es ja, ja, wenn man das jetzt so wie ich so lang macht, dann ständig gibt, wenn, wenn sich jemand meldet und sagt, hey, ich habe jetzt das endlich verstanden oder das geht jetzt besser dann ist es natürlich so, dass mich das wahnsinnig freut. Und das ist, das ist eine super Sache. Ähm, was aber auch gemacht hat, war, dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, ich glaube, ich kann das nicht mehr bewältigen. Also es wird mir zu viel. Nicht in dem Sinn, dass ich äh, zu wenig Zeit hätte, sondern dass ich einfach das Gefühl hatte, Mensch, irgendwie die Struktur der Academy muss irgendwie weiter mitwachsen. Mit, dem, mit der Entwicklung, die gerade passiert. Und natürlich ist es so, und das kennst du selber, wenn man sich weiterentwickelt, dann, ähm, dann strengt man sich erstmal an, dann versucht man, neue Dinge zu erreichen. Und dann sind einem diese Sachen gar nicht bewusst, zum Beispiel, dass es auch eine Struktur außenrum braucht, damit diese Weiterentwicklung auch weitergehen kann, sondern man versucht einfach, wie kann ich dieses, diesen Zeiger ein bisschen weiter pushen. Und ich glaube, jetzt im Sommer ist ganz klar geworden für mich, dass die Struktur dieser Academy sich ändern muss damit damit ich das machen kann was mir wirklich Freude macht und was mir Spaß macht denn ähm, es ist natürlich so hinter diesem ganzen Ding steht eine relativ große Maschinerie an, an digitalen Tools die ich benutze die sozusagen dafür sorgen dass wenn du jetzt irgendwie auf einen Blogartikel gehst und dann PDF runterladen willst dass das reibungslos funktioniert oder oder zum Beispiel andere Sachen, dass wenn du in einem Kurs von mir mitmachst, dass, ähm, da, dass zum Beispiel, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, eine, ein Update gibt oder eine Korrektur, weil irgendwo eine kleine Sache noch besser beschrieben werden konnte, weil ich irgendwie gemerkt habe durch Feedback, ah, hier könnte ich ein bisschen besser erklären, wie es funktioniert, dann kommt da eine Maschineriengang, die dann am Schluss das Ergebnis hat, dass halt dann der neue Inhalt auf der Kurswebsite steht und alles funktioniert. Aber sozusagen das dahinter, also sozusagen dass das, dass das man dann, zum Beispiel jetzt in meiner Position dass der da erst das PDF abgedatet werden muss, da muss der neue Fingersatz rein, dann muss, das, ähm, dann muss ein Screenshot davon gemacht werden, dann muss dieses Ding auch im Video ergänzt werden, dann muss man Final Cut Pro aufmachen, muss man im Video das ersetzen, dann muss man das wieder rausrechnen, ähm, dann muss man sozusagen die Datei ersetzen auf vimeo.com, dann muss man schauen, dass äh, bei der Website die neue Datei erkannt wird und so weiter. Das sind wahnsinnig viele Schritte, und da steckt ein ziemliches System dahinter. Und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, obwohl ich die Academy so aufgebaut habe, dass ich immer wollte, dass das alles total schlank ist und dass man das total leicht bedienen kann und dass das auch vor allem schnell geht. Ähm, obwohl das so von mir aufgebaut worden ist, gab es einfach irgendwann so eine Grenze, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt ähm, der Tag hat irgendwie nicht genug Stunden, weil ich habe so viele Dinge zu tun. Und es ist nicht unbedingt nur die, die reine Menge an, an Sachen. Also ich bin jemand, der sehr diszipliniert arbeitet. Ich kann unglaublich viel in ganz kurzer Zeit schaffen. Aber das Problem ist mehr der Overload im Kopf sozusagen, dass da so viel im Kopf ist, dass man da an tausend Sachen denken muss und da reicht auch irgendwann keine To-Do-Liste mehr. Und das hat sich tatsächlich als Problem erwiesen jetzt für meine Arbeit, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, Mensch, die wichtige Arbeit, die ich ja mache, ist Gitarre spielen, auf der Gitarre Dinge rausfinden und die auch wieder vermitteln. Und ähm, das ist die wichtige Arbeit. Und die, die Arbeit, die halt ich aber natürlich auch machen muss, ist so diese ganze Struktur am Leben zu erhalten und so zu machen, dass es wirklich super funktioniert. Äh, das heißt, meine große Entwicklung in diesem Sommer war eigentlich, dass ich realisiert habe, ich kann diese Struktur nicht mehr aufrechterhalten, ähm, wenn ich äh, alleine bin. Und ähm, daraus habe ich auch meine Schlüsse gezogen und äh, werde da auch in Zukunft dran arbeiten. Und äh, wenn alles gut geht, <lacht> dann ist es sogar so, dass wenn du diese Podcast-Episode hörst, dass die nicht ich geschnitten habe und hochgeladen habe, sondern dass das jemand anders gemacht hat. Das werden wir noch herausfinden. Ich hoffe, dass das klappt. Ähm, aber auf jeden Fall ist das so die große Entwicklung. Und äh, das wollte ich jetzt einfach mal so erzählen, damit du weißt, wie es in der Academy aussieht. Ich habe ja auch vor der Sommerpause oder beziehungsweise im Frühling gesagt, ich möchte unbedingt, dass wir, dass wir zwei verschiedene Gruppen haben, sowas wie Anfänger und Fortgeschrittene, dass wir regelmäßig an Sachen arbeiten. Das wird auch kommen. Es wird aber ein bisschen später kommen, als ich das eigentlich geplant hatte, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt äh, nicht an der Struktur arbeite und jetzt weiter einfach Kurse veröffentliche, dann irgendwann bricht hier das System zusammen äh, und irgendwann äh, passiert dann irgendwas, was nicht gut ist äh, und deswegen verzögert sich das noch ein bisschen. Aber der Grundgedanke, und ich komme auf das auch gleich im, im zweiten wichtigen Punkt, was ich gelernt habe diesen Sommer, der Grundgedanke ist wirklich ähm, in Zukunft ähm, sozusagen themenbezogen, gruppenbezogen, tolle Arbeit zu machen und ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Nur im Moment muss ich noch ein bisschen an der Struktur arbeiten, damit, damit äh, es sich für mich auch wieder so anfühlt, als hätte ich vollkommene Kontrolle über das ganze System und nicht das System manchmal die Kontrolle über mich. Ja, die zweite Sache, die ich gelernt habe, das ist eine ganz wichtige Sache für dich und ähm, das ist das ist wirklich interessant. Fangen wir mal so an. Was ich gelernt habe ist, wir sollten mehr Zeit haben für die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen. Einerseits ist es so, und das sage ich ja schon ganz lang, dass ich jetzt auch gemerkt habe in meinen Kursen, dass dass Leute natürlich viele Dinge parallel machen. Ich kann ähm, das nicht verbieten in dem Sinn. Ich kann nicht sagen, äh, hier unterschreib mal eine, eine Erklärung, dass du, dass du dich nur mit den Kursmaterialien beschäftigst, aber ich weiß aus meiner eigenen ähm, Erfahrung, Sozusagen wenn ich einen Kurs mache und wenn ich mich coachen lasse oder wenn wenn ich in so einem Prozess bin, wo jemand von außen kommt und und mir Dinge erzählt und und mit mir Dinge erarbeitet und ich vor allem an Dingen arbeite, dann brauche ich meinen absoluten Fokus. Ich kann meinen Fokus nicht auf vier Dinge aufteilen, es geht nicht. Ähm, wenn ich das mache, dann leiden alle vier Dinge und es dauert viel länger und es wird so nicht so richtig gelernt. Es ich kann nur so lernen, dass ich wirklich hundertprozentigen Fokus habe und dann steht eine Sache im Zentrum und alle anderen sind dann erstmal weniger wichtig. Heißt nicht, dass ich sie nicht mache, aber ich weiß einfach, was mein, was mein Fokuspunkt ist. Und was mir aufgefallen ist während der Kurse ist natürlich... Und das ist auch klar, dass man natürlich so viele Sachen auch einfach nebenbei mitkriegt, die man vielleicht gar nicht unbedingt weiß oder die man vielleicht gar nicht unbedingt abstellen kann, wie zum Beispiel durch den YouTube-Feed oder durch irgendwelche Sachen, die man abonniert hat. Aber das Problem ist wirklich, dass so dieser, dieser hundertprozentige Fokus auf eine Sache, der lässt sich halt durch nichts wirklich ersetzen. Und, und da, da muss man wirklich aufpassen. Das ist die erste Sache, die ich sage. Und zwar schaut dass ihr euch nicht äh, verzettelt mit diesen ganzen Sachen. Denn letztendlich ist es so wie überall, äh, jeder vermittelt Sachen ein bisschen anders, äh, auch jeder vermittelt andere Sachen und äh, das ist nicht so einfach damit umzugehen. Wenn man dann quasi so, so, eine, so ein Sammelsurium aus verschiedensten Sachen hat, dann kann man sich leicht auch verzetteln. Und äh, zum Beispiel meine Kurse laufen ja so ab, dass ich mir wirklich lang, lang, lang und es ist wirklich lang, überlege, in welcher Reihenfolge kommen die Sachen, wie baut es aufeinander auf und so weiter. Das heißt, in dem Programm, in so einem Kursprogramm sollte das so sein, dass es das halt alles aufeinander aufbaut und logisch ineinander fließt. Und so hast du schon mal das Problem nicht, dass du viele verschiedene Inhalte zu vielen verschiedenen Themen hast, die dir letztendlich dann nichts bringen die andere Sache, die ich sagen will, ist, ich habe irgendwie festgestellt und, und äh, gemerkt, dass, dass, es so eine, dass es so zwei so konträre Sachen gibt. Und zwar das eine ist, ähm, dass alle ja immer alles gleich lernen wollen. Und das andere ist aber, dass wenn ich dran denke, wie das bei mir funktioniert hat, dass es das immer lange Lernprozesse sind. Und ähm, ich habe dann, ich habe das in den Kursen immer so gemacht, dass ich halt gesagt habe: schau, jetzt, wir machen das jetzt in einem Kurs und du hast dann danach Zeit, es selber auszuprobieren. Und das ist auch immer noch so. Also das heißt, die Idee ist wirklich Input durch den Kurs, Arbeit an den Sachen und dann selber die Sachen ausprobieren. Aber was ich dabei, glaube ich, nicht bedacht habe, ist, dass ja, wenn der Kurs dann vorbei ist, dass dann natürlich sind wieder andere Dinge wichtig, was auch verständlich ist. Und dann kann man sich eben nicht mehr so gut auf die Sache konzentrieren. Und deshalb wird es in Zukunft bei weiteren Kursen oder bei weiteren Lerneinrichtungen, die es in meiner Academy gibt, wird es einfach sehr viel mehr Zeit geben für die Sachen. Und ähm, was das natürlich auch heißt, ist, das heißt, dass auch für mich sehr viel mehr Zeit da reinfließt, weil natürlich, wenn du mehr Zeit hast, die Lektionen auszuchecken, dann habe ich natürlich auch mehr Zeit, äh, Support zu geben, beziehungsweise dann dauert das alles länger. Und ich möchte wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu einem Modell kommen, wo wir lang an Sachen arbeiten. Ich meine jetzt nicht zehn Jahre, aber vielleicht eben nicht nur drei Monate. Und das hat auch gewisse Änderungen in der Infrastruktur zur Folge. Also das heißt, wenn, wenn die Kurse einfach insgesamt länger dauern, und ich quasi doppelt so lang dafür arbeite, dann müssen auch natürlich die Preise steigen, damit das irgendwie für mich auch dann wieder funktioniert, dass ich wirklich guten Gewissens die Zeit auch investieren kann. Das heißt, auch da wird sich in der Academy einiges ändern. Und ich will jetzt nicht so ein pauschales Ding loslassen, dass ich jetzt sage, ja, es wird alles teurer und alles komplizierter. Nee, es wird so, dass dass wirklich optimal gelernt werden kann. Weil das ist immer das das Nummer-eins-Ding, das ist immer das Allerwichtigste für mich. Ähm, das, das mit Geld und mit diesem ganzen Zeug, das ist natürlich auch wichtig, weil natürlich ist es, wenn man jetzt, wie ich, vier Jahre lang so viel Zeit jede Woche in eine Sache investiert, dann muss da irgendwann auch natürlich was rausschauen. Sonst ähm, hat man irgendwann das Problem, dass man dann mit, mit Mitte 60 irgendwie keine Rente hat was natürlich dann ungut ist, wenn man dann vielleicht nicht mehr so agil ist wie mit, mit Mitte 30 oder Ende 30, so wie ich jetzt. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist wirklich ähm und, und wo ich auch diesen Sommer viel drüber nachgedacht habe, für mich ist die schönste Erfahrung, wenn jemand von mir lernt und weiterkommt und total glücklich ist und so diesen, diesen exponentiellen Sprung macht auf der Gitarre. Wenn das passiert, wenn ich da eine Mail kriege oder da mit jemand in Kontakt bin, dann ist das wunderbar. Und wenn das Gegenteil passiert, also wenn jemand ähm, das macht und, und weniger weit kommt, als ich das jetzt beschrieben habe, also weniger als sie zehnmal ähm, oder so oder bestimmte Dinge nicht versteht, dann ist das sozusagen für mich suboptimal. Das ist für mich, wie soll ich sagen, ich denke dann darüber nach, warum ist das so, warum hat das nicht funktioniert. Äh, Gott sei Dank ist es so. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich mache ja auch am Ende der Kurse immer Umfragen, so Leute, wie ist es gelaufen, dass wirklich die die Noten, die da vergeben werden, wir machen so ein Punktesystem von 1 bis 5, dass die wirklich fantastisch sind. Also ich kann da jetzt wirklich mit Stolz sagen, zum Beispiel beim letzten Kurs, dass da äh, ja die die meisten Parameter kamen nahe an die fünf oder waren sogar im Durchschnitt 5. Also fünf ist die beste Note. Ähm, aber trotzdem, es gibt trotzdem auch natürlich immer wieder, wenn man so Kurse macht, wie ich jetzt mache, bei also, ja, einigen Teilnehmenden, dann gibt es trotzdem immer wieder den Fall, dass was nicht funktioniert. Und ich glaube, ähm, der Punkt ist, für mich ist es wirklich wichtig, dass es funktioniert, weil ich mache das nicht aus irgendwie, keine Ahnung, weil ich jetzt hier so ein, so ein Online-Business aufbauen will, was dann so viel Geld generiert, dass ich irgendwann auf den Bahamas sitzen kann und und nur noch Mails beantworte und sonst nichts mehr mache. Das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist wirklich das, was ich auch am Anfang gesagt habe, was ich immer wieder gesagt habe, mit dem ich angetreten bin. Ich will einfach ändern, wie Jazzgitarre vermittelt wird und, und ähm, ja, ich will den Status quo ändern. Und ich glaube, dafür, den Status Quo zu ändern, ähm, dafür muss das für alle super gut funktionieren. Natürlich ist es nie möglich, 100 Prozent zu erreichen, aber es ist wichtig, dass man eben das schafft, dass es für möglichst viele super funktioniert. Und ich glaube, die Änderungen, die es jetzt in der Academy gibt in den nächsten Wochen und Monaten, die sind alle unter dem, unter dem Ding, dass ich sage, ich möchte, dass es für alle super gut funktioniert und dass alle so viel und so gut lernen können, wie es irgendwie möglich ist. Und deshalb, ja, diese Episode jetzt kurz nach der Sommerpause, damit du weißt, an was ich arbeite und damit du damit du siehst, wie sich die Academy weiterentwickelt. Mein Ziel ist wirklich, dass man, nachdem man einen Kurs besucht hat oder oder irgendwie anders Kontakt hatte mit dem, was man bei mir lernen kann, dass man wirklich sagt, Mensch krass, das ist, wirklich, äh, das ist besser als, als alles andere, was ich bis jetzt gesehen oder gehört habe. Das war immer mein Anspruch als Lehrer. Und daran lasse ich mich auch messen. Und ich weiß auch, dass das ein hohes Ziel ist, für das es viel Arbeit braucht. Aber die, weißt du ja, bin ich total bereit zu leisten, weil es mir einfach total Spaß macht. Ja, das waren so ein Überblick über die Dinge, die ich in mir in der Sommerpause überlegt habe. Ich würde natürlich gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Du kannst das gerne in der Facebook-Gruppe deponieren, bei den jazz ähm, und da irgendwie unter den Podcasts deinen Kommentar schreiben oder so auch einen Beitrag verfassen als Feedback, was du zu meinen Gedanken denkst. Natürlich kannst du mir auch gern E-Mailen. Beim E-Mailen ist es jetzt inzwischen so, dass ich wirklich sehr langsam geworden bin, weil ich einfach so viele Nachrichten kriege, dass das ähm, dass einfach ganz klar wird, dass ich als Beruf Gitarrist bin und nicht ähm, E-Mail-Beantworter. Ich bin einfach zu langsam für für <lacht> dieses Business. Ähm, und ähm, deswegen, da kann es manchmal ein bisschen dauern, aber ich freue mich über jede E-Mail, die ich kriege und ich antworte auch auf jede und äh, freue mich einfach über das Feedback, das ich so von euch dann bekomme. Ja, das war sie, die 102. Episode von Max Guitar Hangout. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile die doch mit deinen Freunden. Wie gesagt, ich freue mich sehr, von dir zu hören, was du über meine Gedanken denkst. Das kannst du in der Facebook-Gruppe der Jazz-Gitarrenhelden schreiben oder natürlich auch per E-Mail an max.maxfunkelacademy.com. Und ja, ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute auf der Gitarre. freue mich auf die weitere Arbeit in der Academy. Danke dir fürs Zuhören. Und wünsche dir einen super Spätsommer und äh, hoffe natürlich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass das auch in deiner ganzen Familie und bei deinen ganzen Freunden so ist. In dem Sinn, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ganz, ganz herzliche Grüße aus Zürich, sagt dein Max.